0: This place is under new management. By
1: order of the Pinky Blight.
0: I am vengeance. I am the night. I am Batman. Eran que regresaría y no pudieron callarlo. Kid Carlo Magno ha vuelto al aire. Hola a todos, yo soy Clovis Borbolla y este es un episodio más de Clovis siendo Clovis. En esta ocasión, un programa especial y este sí es especial porque estamos celebrando el 21 de marzo no solamente como equinoccio de primavera, sino también como el Día Mundial de la Poesía. El 21 de marzo fue adoptado por la UNESCO por primera vez. En, ...durante su treintagésima conferencia general en París en 1999. Eso quiere decir que tiene 23 años desde que el Día Mundial de la Poesía ha llegado. Es un día en que se celebra y se conmemora una de las formas más preciadas de la expresión e identidad lingüística de la humanidad... La poesía ya saben que ha sido practicada a lo largo de la historia en todas las culturas y en todos los continentes. Cada país inclusive tiene su propia manera de hacerlo. Eh, hay muchísimos estilos, hay infinidad de maneras de hacer poesía. Y hoy vamos a hablar un poco de ellas. Y, y no hablar como tal, sino que hoy me voy a permitir en este episodio leer un poco de poesía eh, me gusta a veces jactarme de manera pretenciosa que tengo muchos libros de poesía tengo más libros de poesía que amigos que parejas y que todo y me gusta en la poesía encuentro yo no solo una manera de sacar todo aquello que se queda en mi garganta, sino de encontrar muchas otras maneras de decir las cosas. No es de extrañarse que a veces un poema me haga llorar. Como dice Diego Ojeda, hay canciones de amor y poemas que duelen. Y la mayoría de los que voy a leerles en este episodio Definitivamente significan algo para mí es como lo que les hablaba el día del cine no es lo que ves, es lo que sientes cuando lo ves con la poesía no es lo que lees es lo que sientes cuando lo lees o mejor aún, lo que sientes cuando lo escribes y ojo, no estoy diciendo que yo sea un poeta Porque no considero a mis textos poemas Pero... Pero algo Algo hay de ello Y vamos a iniciar este bonito episodio Con una frase De la poeta Elvira Sastre Un fragmento de uno de sus poemas Que dice así La vida es para quien se conforma La poesía para quien sueña y desea y no tiene miedo de contarlo así iniciamos el episodio de hoy donde voy a estar leyendo pero pues quiero ahondar un poco más del tema más o menos para que se den una idea de, de qué tan importante es este género literario para mí Cuando yo era niño, el primer recuerdo que yo tengo de haber escrito algo así como para... De, de tipo poético, fue cuando me parece que en tercero de primaria nos enseñaron los acrósticos. El acróstico es esta forma de escritura donde pones una palabra en letras mayúsculas de manera vertical y tienes que iniciar cada enunciado con esas letras de esa palabra que escribiste en vertical, y me acuerdo que escribía yo cuando nos pedían de tarea y luego me escondía eh, tenía un diario y me escribía acrósticos de la niña que me gustaba en ese entonces no sé por qué me escondía para escribir, yo creo que no estaba acostumbrado a escribir y expresar o más bien escribir y enseñar ...lo que escribía. No como ahora que... ...escribo algo y... ...digo, hay cosas que sí son solamente para mí... ...pero generalmente cuando escribo un texto... ...de esa índole... Eh, ...me gusta... ...como compartirlo. Voy a iniciar... ...leyendo... ...un poema de... Diego Ojeda, uno de mis escritores y músicos favoritos de toda la vida, aunque lo conocí relativamente hace poco, estoy hablando del año 2014, 2013, 2014 por ahí conocí a Diego Ojeda y no es poco, ya van a ser casi 10 años. Entonces no, no es tan poco como yo pensaba Pero bueno, esto se desprende De el último poemario que ha sacado Que se llama Esta historia ya no está disponible Y es uno de los Bueno, es el único libro que tengo de él Que me falta que me firme He tenido oportunidad de verlo Varias veces en vivo Y es donde me ha firmado Todos sus libros Menos este Que todavía no lo he topado para que lo haga. Y se llama Bienvenida. ¿Y por qué es de mis favoritos? Hay una canción de Alejandro Sanz que se llama A la Primera Persona. Y una vez me acuerdo que la escuché. Y pues sí, la verdad eh, me hizo encontrarme con sentimientos que no sabía que tenía. Porque no sé si les ha pasado pero a veces cuando uno lleva bastante tiempo solo, sin pareja de pronto uno siente esa necesidad imperiosa de tener un amante y amante lo digo con el sentido estricto de la palabra alguien a quien amar y alguien que me ame un amor bonito y a veces se siente esa, esa necesidad de tener, de tener pareja. Soy muy cursi, entonces esa canción de la primera persona me llegó. Y este poema se llama Bienvenida y habla un poco acerca de ello. Así que vamos a ello. Bienvenida. A ti que no existes, a ti voy a entregarte mis armaduras a ti voy a esperarte en la otra orilla del cielo con los ojos llenos de sorpresas eres una idea que aún no he tenido un carrete a punto de velarse un incendio en mis cuadernos y ni siquiera conozco tu nombre no sé quién eres no sé quién eres pero ya te imagino vestida de domingo conquistando el planeta en el kiosco del barrio dejando botellas vacías en todas las habitaciones que se reserven a nuestro nombre Mujer sin sombrero, eternamente libre, mirada donde no cabe la palabra herida. A ti que no existes, a ti voy a entregarte mis ganas abiertas de verte. Lo mismo que hace el tiempo con el vino, maratones de besos furtivos, tejerme entre tus piernas. A ti. Que no eres princesa, voy a pintarte leones en las sábanas, gacelas en las paredes, voy a vestirme de humano para que me veas por dentro, mis alas vibrando despacio como un pegaso recién nacido. Voy a llamarte invierno cuando seas invierno, voy a llamarte libro cuando seas poema. Voy a presentar Madrid con un abrazo gigante para darte la bienvenida. A ti. Que no existes ya te conozco Diego Ojeda también me hace pensar en una canción que se llama Surfer Girl de una banda llamada Caramelos de Cianuro son de Venezuela me parece y en esa canción también dice eh, al riesgo de sonar exigente Solo busco lo mejor de todas concentrado en una sola. Y sí, y no. Solo, como dije en un inicio, uno busca alguien a quien amar y que lo ame. Eso fue de Diego Jeda, extraído de su libro Esta historia ya no está disponible. Y vamos con el que sigue que es definitivamente uno de mis favoritos. De hecho, gracias a él conocí a, a Diego Ojeda y estoy hablando precisamente de Maruán. Fue muy gracioso porque yo conozco a Maruán por una chica en Twitter que sube una canción de él. La escucho. Me apasiona enormemente la canción. Comienzo a escuchar más y más canciones de él. Se lo enseño a un amigo a mi amigo le encanta. Esa misma semana nos enteramos que viene a México en un establecimiento que se llama El Breve Espacio en San Ángel. No sé si todavía exista. Eso tiene más de 10 años. Y ahí conozco a Marón. Lo veo en vivo. Me firma su primer libro. Voy a leerles algo de su segundo libro que se llama Todos mis futuros son contigo. Que me encanta porque yo creo que todos hemos pasado por esto. Es como... Siento yo que la poesía es algo universal Es un arte que a todos nos llega de alguna u otra manera Seamos letrados o no Seamos amantes de la lectura o no Amantes de la poesía o de la música o de lo que sea Todos hemos sufrido Y todos hemos sido felices por amor O por desamor o por lo que sea y en esto es en lo que todos somos iguales. Todos tenemos una historia que contar, buena o mala, todos tenemos una historia sentimental que contar. Se llama La historia de los amores imparables. Me dicen que es de tontos tropezar tres veces con la misma piedra. Pero es que tú eras una piedra sobre la que merecía la pena caer, resbalarse, hacerse herida porque hay personas que merecen nuestra herida, personas que mancharon todo de felicidad y contrataron la alegría y la volcaron sobre ti, como quien te arroja un cubo de esperanza, personas que empapaban tu vida con su risa y ahora que no están, no dejan cuerda de tender, donde seque esta tristeza. Me dicen que es de tontos, que lo deje, que huir del compromiso es el deporte que practicas y tal vez estén en lo cierto, pero no saben que tu boca es el ticket de entrada al paraíso, como una esperanza que se cuela dentro. Y dueles, claro que dueles, como un regalo que al abrirlo está vacío, como el premio que te sacan de las manos. Dueles, pero yo sé que solo hay miedo tras tu huida, que me tiras las flores de los tiestos por el miedo que no haya champán con que regarlas. Que tu vida es un descanso, que el amor se toma un tiempo sobre ti, para que los temores no caben más hondo en tus entrañas. A veces no hay parejas que no se amen, sino temores que nos vencen. Pero siempre vuelves, siempre llegas de nuevo para estampar en mi cuarto el paraíso, para darle un nuevo orgasmo a mi memoria, un motivo más para creer. Y sé que no es fácil, que me hago herida nuevamente, en cada travesía, desde mi lengua hasta la nada. Pero me curas de nuevo en tu viaje de vuelta hacia nosotros. Me curas, muerdes mis heridas y las arrancas de golpe. Y allí, donde había piel rota y soledad, solo encuentro piel nueva, alma restaurada. Por eso acepto todo lo que caiga sobre mí cuando te vayas. Acepto que me elijas y me sueltes, que la felicidad sea un disparo lo que dure este momento. Acepto las tres llamadas pendientes que cuelgan de mi vida, con las que no sé qué hacer para que no me revienten de pasado el paisaje. Y también los domingos en que siento que la vida está comunicando. Lo acepto todo, si eso abre la puerta que mis lunes sean tus lunes y mi foto tu desvelo, y mis guerras son motivo por el que hallar la paz contigo. Me dicen que te olvide, y tienen razón, pero lo dicen porque no saben lo ligeros que son dos amantes cuando es correspondido. No entienden que te necesito. Te necesito porque despedirse es una palabra demasiado grande, y no lo entienden y porque me están subiendo los tres polvos de más que te debo, como una droga que no consumes, pero afecta, y no lo entienden. Y vuelvo a ti porque no es posible ponerle vallas al amor, y cada uno elige el modo de volarse, y no lo entienden. ¿Dependencia? <risa> Por supuesto, de la felicidad que traes, de ser nosotros posiblemente. Les digo eso, por eso vuelvo a ti, a chocar de frente contra la felicidad, a caer de boca contra la felicidad, a romper mis dientes contra la felicidad. Me equivoque o no, para mí eres eso, la calle que conduce a la felicidad. Eso fue Maruán con la historia de los amores imparables extraído de su segundo libro que se editó, bueno lo editó Planeta y lo trajo a México y se llama Todos mis futuros son contigo una vez falté a un concierto de Maruán compré el boleto, ya tenía todo para, para ir, mis amigos me estaban esperando para irnos al concierto pero no fui no fui y les iba a contar por qué pero es una historia que me voy a quedar para mí porque es un recuerdo bastante bastante hermoso del de, de por qué falté al concierto de Maruán no lo olvidaré nunca pero bueno eso fue de Maruán y vamos a continuar con más poesía Día Mundial de la poesía y precisamente vamos con uno que se llama la poesía jamás te olvidará de Elvira Sastre extraído de su libro baluarte te he vuelto a ver desnuda y se me han corrido los ojos de pena debí borrar aquellas fotos el día que te olvidé pero quién sabe cómo deshacerse del rastro de una estrella fugaz cuando ya te ha mirado a los ojos uno es preso de todo lo que he amado Porque el amor es una condena de cadena perpetua En una cárcel sin rejas Estabas preciosa vestida de nada Solo eres verdad cuando eres silencio Cuando eres paz y calma Y te pintas de blanco el pelo para mí Hubiera jurado que fuiste real cuando te vi llorar por mí Cuando temblaste de miedo por mí cuando te descubriste besándome a mí. Nada me asusta más que pensar que quizás solo existieras en mi cabeza. Ojalá entendieras lo sola que me siento cuando te pienso, como si cargara con una tristeza que no me corresponde y has hecho tuya. Ya ni mi pena es mía. Te empeñaste en ser la protagonista de mi vida, aunque fueras la mala. No me quiero por haberte creado, aunque definas parte de mi historia. Te regalo mi atención, si es lo que quieres, pero baja ya el puto telón y deja que corte mi cabeza. No hay nada más triste que querer hacer un bestseller de un libro solo para dos, ni una película rodada para un único espectador. O quizás sí, quizás sea más triste el silencio cuando no es forzado. Pareces cuando me quedo a solas conmigo misma, en ese infierno en el que la soledad es una multitud de gente y ruido, y alguien llora al otro lado de la puerta, y alguien llora al otro lado de la pared. Y entre la tentación de odiarte o abandonarme a lo que depare tu recuerdo, con suerte un suspiro, sin ella un poema, aprieto los dientes con fuerza y dejo que pases, como un dolor momentáneo, como un golpe seco y certero, como una palabra maldicha y a destiempo. Como las horas, el peor día de tu vida, sin remedio, con esfuerzo y sin darle importancia. Hay sueños que son la estela de un deseo constante y otros que reflejan anhelos secretos y son casi pesadillas. ¿Adivinen cuáles sales tú? No he superado este dolor, porque aún no he desaprendido el placer de mis heridas. El día que deje de escribir y alguien me aplauda, sabré que existe la inocencia. No te creas dueña y señora de mi tristeza. Solo aquel que posee algo es capaz de liberarlo y hace ya demasiadas palabras que sé que eres un motivo pero no la causa, esa gran diferencia que tan poca gente entiende. Un día me salvaré y el cielo caerá sobre mi cabeza, me siento mejor así, de veras, no te entristezcas y te vuelvas una nube gris por ello, tengo que aprender a llorar mejor, olvidar la vida que no pasa, volver a casa y dejar que me noten ausente, deshacerme de las armas que coloqué hace un tiempo a un lado de la cama y besar en la boca a la calma. Escúchame, mi bandera blanca es mi piel desnuda y hace tiempo que no paso frío. Quien me conoce sabe que no es fácil hacerlo, por eso la mayoría huye al principio, por eso los pocos que lo consiguen se quedan para siempre. No dejo sin casa a aquel que llega a mí atravesando bosques de lenguas extintas. Tengo, del mismo modo, que confesarte de una manera dulce que te he olvidado. Que tus fotos son una caricia del pasado, pero ni mañana ya no te miro. Que he aprendido a recordarte, no es más que un beso a mi herida para que no se sienta tan sola como yo cuando me la hiciste. Que aquí hace tiempo que ya es primavera, aunque haya días de tormentas torrenciales. Pero mírame, he aprendido a bailar. ¿Quién lo diría, amor, con esta vida que llevo tan llena de tropiezos? No sé dónde estás, pero sé que en un lugar que sea estarás orgullosa de mí por olvidarte. Te he olvidado, amor roto. Pero no tengas miedo, a que nadie te recuerde, la poesía jamás te olvidará. Elvira Sastre Editado por Valparaíso y el libro se llama Baluarte. Qué gracioso, ¿no? Superas a una persona, la olvidas en ese aspecto, pero siempre hay vestigios de algo. Siempre hay vestigios de lo que quedó, de lo que fue, porque, porque sí, porque fuiste feliz. Quizá no lo sabías en ese momento, quizá no te enteraste que estaba siendo feliz, pero lo fuiste. Fuiste feliz y por eso, aunque ya no sientas la misma pasión por aquella persona, ¿eh? siempre formará parte de ti siempre. Vámonos con otro de mis favoritos y esto es del señor Neftalí Ricardo Reyes Baso Alto, que naciera un 12 de julio del 1904. Todos lo conocemos, todos hemos oído hablar de él y de sus 20 poemas de amor y una canción desesperada, obviamente Pablo Neruda. Me gusta este libro porque me lo compré, bueno, me lo compraron en la secundaria de cumpleaños y ya se está haciendo, ya están amarillas las hojas, me encanta. Aparte, el olor de los libros viejos también es como de mis aromas favoritos en la vida. Aquí como, como dato curioso, este poema me gusta mucho, pero si lo pueden buscar leído por Jaime Sabines, Impecable. Si tú me olvidas... Quiero que sepas una cosa. Tú sabes cómo es esto. Si miro la luna de cristal... La rama roja de lento otoño en mi ventana... Si toco junto al fuego... La impalpable ceniza... O el arrugado cuerpo de la leña... Todo me lleva a ti. Como si todo lo que existe... Aromas, luz, metales, fueran pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas que me aguardan. Ahora bien, si poco a poco dejas de quererme, dejaré de quererte poco a poco. Si de pronto me olvidas, no me busques, que ya te habré olvidado. si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida y te decides dejarme a la orilla del corazón que tengo raíces, piensa que en ese día, a esa hora, levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra. Pero, si cada día, cada hora, sientes que a mí estás destinada, con dulzura implacable, si cada día sube una flor a tus labios a buscarme, ¡Ay, amor mío! ¡Ay, mía! En mí todo ese fuego se repite. En mí nada se apaga ni se olvida. Mi amor se nutre de tu amor, amada. Y mientras vivas, estará en tus brazos sin salir de los míos. Pablo Neruda Tengo otros poetas favoritos. Hay uno portugués que se llama Fernando Pessoa. Y una de sus frases que, que más me hacen explosión en la cabeza es perteneciente a su poema Hora Absurda. Y es una frase que me taladra tanto la cabeza que, que se me quedó. ...e inmediatamente cuando alguien menciona... ...o en una plática de pronto sale... ...o en un libro leo... Eh, ...Fernando Pessoa... ...pienso inmediatamente en la frase de... ...mi manera de amarte... ...es una catedral... ...de silencios escogidos... ...escojo los silencios... ...y es mi manera de amarte... ...no sé... ...cada quien interpreta la poesía que es arte como ellos la sienten cada quien la, la más bien, sí cada quien la interpreta como la siente como la ve, como la percibe dependiendo de su entorno, de su sentimiento y todo, pero en mi caso todas aquellas veces que he querido mandar un mensaje que he querido hacer una llamada que he querido contestar una historia, una publicación lo que sea y elijo callarme, elijo el silencio, es mi manera de amarte. Porque si ya te fuiste, ¿para qué? ¿No? Entonces, esa frase a mí me llega bastante. Vamos a continuar. Y este es un poema que pertenece a Mario Benedetti y se llama Mucho Más Grave. Todas mis parcelas de mi vida tienen algo tuyo. Y eso en verdad no es nada extraordinario. Vos lo sabés tan objetivamente como yo. Sin embargo hay algo que quisiera aclararte. Cuando digo todas las parcelas, no me refiero solo a esto de ahora. No me refiero a esto de esperarte y aleluya encontrarte y carajo perderte y volver a encontrar, y ojalá nada más. No me refiero a que de pronto digas, voy a llorar, y yo con un discreto nudo en la garganta, bueno, llora. Y que un lindo aguacero invisible nos ampare, y quizá por eso salga enseguida el sol. Ni me refiero a solo a que día tras día aumente el stock de nuestras pequeñas y decisivas complicidades, o que yo pueda, o creerme que puedo, convertir mis reveses en victorias, o me hagas el tierno regalo de tu más reciente desesperación. No, la cosa es muchísimo más grave. Cuando digo todas las parcelas, quiero decir que además de ese dulce cataclismo, también estás reescribiendo mi infancia. Esa edad en que uno dice cosas adultas y solemnes, y los solemnes adultos las celebran. Y vos, en cambio, sabes que eso no sirve. Quiero decir que estás rearmando mi adolescencia, ese tiempo en que fui un viejo cargado de recelos, y vos sabes, en cambio, extraer de ese páramo mi germen de alegría y regarlo mirándolo. Quiero decir que estás sacudiendo mi juventud, ese cántaro que nadie tomó nunca en sus manos, esa sombra que nadie arrimó a su sombra, y vos en cambio sabes estremecerla, hasta que empiecen a caer las hojas secas y quede la armazón de mi verdad sin proezas. Quiero decir que estás abrazando mi madurez, esta mezcla de estupor y experiencia, este extraño confín de angustia y nieve, esta bujía que ilumina la muerte, este precipicio de la pobre vida, como veces es más grave, muchísimo más grave, porque con estas y con otras palabras quiero decir que no sos tan solo la querida muchacha que sos, sino también las espléndidas o cautelosas mujeres que quise o quiero. Porque gracias a vos he descubierto Dirás que ya era hora y con razón Que el amor es una bahía linda y generosa Que se ilumina y se oscurece según venga la vida Una bahía donde los barcos llegan y se van Llegan con pájaros y augurios Y se van con sirenas y nubarrones Una bahía linda y generosa Donde los barcos llegan y se van... ...pero vos... ...por favor... ...no te vayas... ...Mario Benedetti... ...mucho más grave... ...y aprovechando que llegamos... ...a Benedetti... ...otro de los primeros poemas que me aprendí de memoria... ...en mi vida... ...fue precisamente este... ...que... ...de pronto... ...se siente verdad... ...de pronto se siente real... ...cuando... ...intentas... ...estar con alguien... ...pero no te sale... ...no puedes... ...no lo consigues... ...entonces piensas... ...que es tu culpa... ...la culpa es de uno... ...quizá fue una hecatombe de esperanzas... ...un derrumbe de algún modo previsto... Ah, pero mi tristeza solo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir, y por cierto, me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo, hasta aquí había apostado a inventar la verdad. Pero vos encontraste la manera, una manera tierna y a la vez implacable, de desahuciar mi amor con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible, lo envolviste en nostalgias, lo cargaste por cuadras y cuadras y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste, a solas con su suerte que no es mucha. Creo que tener razón, la culpa es de uno cuando no enamora y no de los pretextos ni del tiempo hace mucho, muchísimo que yo no me enfrentaba como anoche al espejo y fue implacable como vos mas no fue tierno ahora estoy solo francamente solo siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno con los ojos bien secos por si acaso miro cómo te vas adentrando en la niebla y empiezo a recordarte. Mario Benedetti, La Culpa es de Uno. Definitivamente un poema que vale la pena leer, releer y aprenderse memoria. Y justamente vamos a el último texto de este episodio dedicado al Día Mundial de la Poesía. Y voy a intentar decírselos de memoria. Hace mucho que no lo recito. Que no lo. no lo digo siquiera. Pero pues a ver qué tal sale. Y este definitivamente es mi poeta favorito. Estoy hablando obviamente de Jaime Sabines. Él es de Tuxtla Gutiérrez. Nació en 1926. y. lo vimos por última vez en 1919. Si tienen oportunidad. De buscar en YouTube poemas de Jaime Sabines, leídos por Jaime Sabines, verdaderamente no se van a arrepentir. Me parece que incluso hay un disco, hay un disco en Bellas Artes. Jaime Sabines leyendo sus poemas en Bellas Artes. Y pues vamos a esto. Espero curarme de ti en unos días. ¿Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte? Es posible, siguiendo las prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho, ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado, y también el silencio, porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama, tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo, qué calor hace, dame agua, sabes manejar, se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho, ya es tarde. Y tú sabías que decía, te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo. Para dártelo, para que hagas con él lo que tú quieras. Guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve. Es cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas. Porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar en un panteón. Es para curarme de ti Jaime Sabines. Lo dejé casi al final porque es mi favorito. Y el día que yo espere curarme de una mujer, sabré que esa mujer es precisamente de la que... Es mejor no curarse nunca. Y vamos. Quería terminar con un texto que escribí hace pocos días. Ya les he comentado que si bien no siento que mis textos son poesía. Ya se dieron cuenta que hay diferentes estilos de poemas. Y son más o menos verso libre. Como lo llaman Maruán y Diego Ojeda. No llevan una métrica en específico, sino simplemente escribes lo que tienes ganas de decir, lo que tienes ganas de soltar. Y sí, aunque las personas no lo escuchen, lo importante no es alzar la voz para que alguien más lo capte, sino alzar la voz porque no quieres que te carcoma por dentro. Y dice así. Hoy has vuelto a mí y no pasa nada. La soledad que dejaste tras tu partida sigue intacta. Las estaciones van pasando y como las hojas que cayeron en otoño, mis deseos de recuperarte han sido pisados por la razón. Los recuerdos en mi memoria se desvanecen poco a poco y aunque a veces vislumbro una felicidad latente entre tus brazos, sé que nunca pude darte ese hogar que tanto buscabas. Hoy reconozco que el malo fui yo. Perdonarme me está costando, pero lo estoy logrando y solo quiero desearte el mejor de los presentes. Los errores que cometí contigo me hicieron aprender más de mí mismo. La frustración de querer ser una mejor persona ahora que te has sido me abruma, pero soy consciente y no voy a fallarle a la persona que me ame, si es que alguien vuelve a hacerlo. Recordarte de vez en vez es quizá aquello a lo que mi karma me ha sentenciado por aquellas lágrimas que un día sin querer te hice derramar. Ahora el que llora soy yo, y el hombre que en ocasiones siento que soy se sabe un caparazón vacío de alegrías, pero lleno de inseguridades. Apareces intocable, ausente, distante y cierto, feliz. Me visitas en sueños y reafirmas que desapegarte de mí fue la mejor de tus decisiones. El ego herido, el alma incompleta, la mente intranquila y el corazón explotando en mi pecho. Actualmente son mis ojos los que se inundan y el tsunami de sentimientos me agua en un grito silencioso que taladra mi cabeza durante el resto de la noche. Mis intuiciones me dicen que te suelte. Ya te solté, solo que a veces me acuerdo de ti. Clovis Borbolla Ese y otros textos más los pueden encontrar en mi página. Prefiero inventar mis recuerdos en Facebook. No se les olvide darse un volteón por allá. Yo me despido. Gracias a todos Y si llegaron a esta parte final del podcast. Es el más largo que he hecho hasta ahora. Pero porque pues quería... Enfocarme en todos aquellos poesías por el Día Mundial de la Poesía. Un arte que no debe perderse nunca. Y debemos considerar. Recuperar. Vale, yo me despido. Muchísimas gracias. No se les olvide. Leer poesía. Y por favor, por favor, por favor. No sueñen pesadillas. El camino así es. El camino así es. El camino así es. Hello there. General Kenobi. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.